0: Der Fernsehsender Sky möchte einen Beitrag zum Umweltschutz leisten, lasen wir in der Tageszeitung Die Welt. Und zu diesem Zweck sollen die Figuren in den Serien und Filmen häufiger vegetarisch essen und Elektroautos fahren. Sie sollen den Zuschauern mit gutem Beispiel vorangehen. Das passte natürlich bestens zu einem der großen Medienthemen der Woche. Tagelang war in den Nachrichten von nichts anderem die Rede gewesen als von dieser Konferenz zur Rettung der Welt, hieß es in der Süddeutschen Zeitung zum Klimagipfel in Glasgow. Wenn es dieses Mal nicht klappen würde, dann Gnade uns, meinte Nils Minkmar. Inzwischen liegen meteorologische Daten und Modellergebnisse der Klimaforschung auf dem Tisch, erinnerte die Frankfurter Allgemeine Zeitung, die die Klimadiplomatie nicht länger ignorieren kann. 1,5 Grad maximaler Erwärmung ist in Glasgow die Zielmarke. Wärmer soll es global nicht werden. Dafür braucht es nicht weniger als eine klimapolitische Vollbremsung, schrieb Joachim Müller-Jung. Und deshalb werden Klimaromane kommen prophezeite uns da die Tageszeitung Taz, nachdem es in den letzten Wochen in den Feuilletons die üblich heftigen Debatten gegeben hatte, wie weit Literaten sich mit Umweltthemen beschäftigen sollten. Die entscheidende Frage war für den Taz-Autor Peter Unfried dabei nicht, warum Literaten und Feuilletons keine Klimaromane und Klimakulturdebatten produzieren, sondern erst einmal, warum sie es nicht können. Sie können es vor allem nicht, weil sie die Geschichte nicht sehen und nicht spüren, zumindest nicht in der Verknüpfung mit dem eigenen Leben. Ja, wie ticken denn die Literatinnen und Literaten so? Wenn jemand mich nach meinem Beruf fragt, spanne ich die Bauchmuskeln an. Das lesen wir in der Welt am Sonntag. Ich weiß, was nun folgen wird. Ein kleiner Schlagabtausch um einen umkämpften Begriff, den ich mir um den Hals hänge, als wäre meine Antwort nicht anrüchig. Aber irgendwie empfindet Isabelle Lehn ihren Beruf dann doch als anrüchig. Dabei ist sie gar nicht mal Journalistin. Denn ich behaupte, ich bin Schriftstellerin. Sowas sagt sich nicht leicht, obwohl ich es vor dem Spiegel geübt habe, während ich mir fest in die Augen blickte. Es grünt so grün, the rain in Spain, ich bin Schriftstellerin. All das kennt der Kulturpressebeschauer auch, wenn er über seinen journalistischen Berufsstand beim Rasieren vor dem Spiegel nachdenkt.« zu den bestgelesenen Zeitungsseiten gehören jene mit den Traueranzeigen, erfuhren wir da aus der Neuen Zürcher Zeitung. Um mit ihnen zu konkurrieren, bemüht sich die Boulevardpresse dauernd um die Kunde vom Unwahrscheinlichen an den prekären Rändern des Alltags. Da ist ein Bergsteiger in den Tod gestürzt, hier ein Kind ertrunken, dort eine Frau erstochen worden, schrieb Philipp Meyer. »Worüber haben Sie sich in den Medien in dieser Woche denn am meisten geärgert?« fragt der Berliner Tagesspiegel stets in seiner sonntäglichen Ausgabe. »Ich habe mich geärgert, dass ich mich immer noch über Bild-TV ärgere,« ärgert sich nun der ZDF-Moderator Andreas Wunn über ein ganz neues Fernsehprodukt unserer Boulevardjournaille. Der Live-Kommentar eines Bildreporters vor einem Altenheim in Brandenburg mit zu diesem Zeitpunkt acht Coronatoten war nur ein Tiefpunkt von vielen. Und was hatte der gesagt? "Quasi tote Hose" sei hier. "Quasi tote Hose" vor dem Hintergrund gerade Verstorbener alter Menschen. Mit TV-Journalismus hat das alles nichts zu tun befindet der öffentlich-rechtliche Fernsehmann Andreas Wunn, Dem könnte nur hinzugefügt werden, mit Journalismus allgemein hat das nichts zu tun. Und verdanken wir nicht der großen französischen Schriftstellerin Simone de Beauvoir den klugen Satz »Fernsehen ist ein Medium von Idioten für Idioten«? Das ZDF nehmen wir dabei selbstverständlich aus.« es ist nicht so, dass die meisten Journalistinnen und Journalisten zum Zynismus neigten. Beileibe nicht, stand in der Frankfurter Allgemeinen. Aber es gibt eine Form von Ernsthaftigkeit, die schon immer selten war und es heute vielleicht mehr denn je geworden ist. Mit dieser Haltung war Bettina Gauss, die drei Jahrzehnte lang für die Taz und zuletzt für den Spiegel arbeitete und daneben oft in Radio und Fernsehen auftrat, in der deutschen Publizistik ein Solitär. So würdigte Ralf Bollmann die im Alter von nur 64 Jahren verstorbene Journalistenkollegin Bettina Gauß, Eine Instanz in der Berliner Republik, so die Welt, unbestechlich, geradlinig und in ihren Überzeugungen unerschütterlich. Für den Tagesspiegel hat sie sich um den Ruf des Journalismus verdient gemacht, war Freundeskollegin, kluge Denkerin, Stimme der Vernunft. Und in der Süddeutschen würdigte sie Nils Minkma, Bettina Gauss zeichnete sich nicht nur durch Genauigkeit des Intellekts und ein enormes Wissen aus, sondern auch durch ihre spezifischen Umgangsformen. Ihr lag viel an Offenheit, aber sie verstand es, Schärfe durch Humor zu mildern. Auch der Kulturpressebeschauer hat sie so als Studiogast erlebt. Sie war vor allem auch ein ungemein bescheidener, uneitler Mensch. Wird jemand aus unserer Mitte gerissen, ist es jedes Mal eine Katastrophe, hatte Philipp Meyer in der Neuen Zürcher im Trauermonat November geschrieben. Man stirbt ein Stück weit mit und überlebt dabei.